0: Guten Morgen bei der Morgenandacht. Wir verbinden dich heute mit Gott und mit deiner Church. Ich bin der
1: Dan und das ist Pastor Tore. Guten Morgen, Dan. Guten Morgen. Gut, dich zu sehen. One yes. more time. So sind wir wieder zusammen. Ja. Freitagmorgen und frisch. Freitag, 7 Uhr. <lacht> 7 Uhr. Ein Knoppers. Wir sind am Start mit dem Wort halb, Gottes. Halb zehn, ja. Knoppers war halb zehn. Halb zehn, das ist zu ja. spät. Aber nee.
0: 7 Uhr ist die Zeit für Morgenandacht und für, für das Wort Gottes.
1: Ja, es ist, es ist wirklich die beste Art, um den Tag zu starten. Ja. Das, das kann man einfach, das muss man sich einfach als Lebensstil irgendwie angewöhnen.
0: Ich würde, wenn ich ähm, zu Hause sein würde mhm. und die, also wenn ich selber nicht die Morgenandacht machen würde, würde ich mir immer beim Kaffee machen, die Morgenandacht anmachen. Ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt dafür. Du meinst so
1: Kaffee, mhm. isst du noch was dazu oder nur Kaffee? Im Moment irgendwie nicht, ne. Ich esse Müsli dazu. Das ist ich habe das Gefühl, das lenkt mich total ab. Das Müsli. Das defokussiert mich total, wenn ich was esse. Fokussiert dich das Essen? Ja, was, 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 meinst du genau? Das verstehe ich nicht. Ich weiß auch nicht. Das vom Kaffee ablenken oder vom Tag? Von der Morgenandacht. Von der Morgenandacht. Okay. Ich habe da nicht so eine Fokussierung. Du kannst du nicht richtig zuhören. Aber verstehe. Vielleicht sollten wir, wie gut, wir trinken morgens Kaffee dabei.
0: Ja. Ist ja auch wie ein Essen quasi.
1: Ja, ja, also gut, ich meine in meinen 20ern oder sowas, bis in meine 30er hinein habe ich auch nur Kaffee morgens getrunken. Mhm. Aber ich habe festgestellt, das ändert auch nicht so viel in meiner gesamten Energiebilanz. <lacht> ich esse es nur später. Deswegen habe ich mich irgendwann entschieden, ich esse Müsli morgens.
0: Bei meinem Papa in Frankreich, da gibt es eigentlich nur hm? Kaffee und Croissants. So, das ist so
1: Standard Frühstück. Ja, also Französisch, immer. ne? Ja, ich, ich war mal in, einem, in Paris in einem Hotel und das war sehr klassisch gewesen. Da gab es tatsächlich ein riesiges Buffet und das Buffet, ich glaube, das war zwei Drittel voll mit Croissants. Da war ein riesiger Berg Croissants und dann eine Kaffeemaschine. Das war's.
0: Das auf jeden Fall. Prioritäten sind klar gesetzt dort. Croissant und ja. Kaffee. Komm ja, ja. on. Wir haben wieder Psalm 92 immer noch am Start und ja. wir machen heute den glorreichen Abschluss ja. davon und ja. wir sind immer noch in, der, in dem Thema Praise, Sleep, Repeat.
1: Ja, das krasse ist, also das ist so ein Psalm, ich meine, da steht ein Psalm am Sabbat zu singen, mhm. aber es ist auch ein guter Psalm, denke ich, den man, also einmal mit dem Sabbat, das ist regelmäßig alle sieben Tage, also es ist wirklich ein Psalm, den man regelmäßig lesen kann, mhm. vielleicht sogar täglich, ja. vielleicht im Urlaub, da ist ja immer Sabbat dann. Die
0: die Mönche, die beten ja immer die Psalmen ja. und die beten glaube ich immer, also die beten alle Psalme, die singen nichts anderes als Psalmen, sagen wir es mal so, das ganze Jahr.
1: Und das heißt, dass sie irgendwie... Das ist eine sehr allgemeine Aussage. Es gibt Mönche, die so ja, drauf sind, das stimmt. es gibt Mönche, die so ja, drauf sind. Das stimmt, ja.
0: Und ähm, also da bei den, bei den Brüders, wo ich mal am Start war, die, okay. haben, die singen die ganze Zeit die Psalmen und das heißt, dass die irgendwie jeden Psalm, keine Ahnung mal, wie viel tausend Ja, mal was, gregorianische
1: Chorele? Oder wie haben sie die gesungen? Oder haben die da
0: moderne Musik drauf? Ich weiß nicht genau, was gregorianisch ist, aber bestimmt. Ah,
1: das, okay. <lacht> ja. Okay, come on, come on, come on. Das ist Musik. Musik, Musik aus dem nee. frühen Mittelalter. ja Nee, das ist. Nicht? Nee, nee, das sind so, also das, ich weiß gar nicht, wie viele Töne haben die Gregorianische? Wer weiß das im Chat? Fünf oder sieben? Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall keine zwölf. Da hast du letztes Mal auch schon mal drüber geredet. Ja, gehört, ja, ja, genau. Zwölf, fünf, sieben. Ja, ja, Musik hat sich entwickelt. Und das, also das war damals war das voll modern. Das und war die, voll mega. Und die Gregorians, die haben nicht so viele Töne am Start gehabt. Ja, ich weiß aber auch gar nicht genau, warum das so war. Und letztlich war niemand dabei. Also die Aufzeichnungen gehen halt nur über fünf, über fünf Töne. Ob die dann wirklich so gesungen worden sind, who knows. Aber ja, man kann ja auch nur in die Vergangenheit zurückgehen und wissen, was man über die Aufzeichnungen dort weiß oder über die Steine oder so. Und manchmal ist es ja ganz merkwürdig. Ne? Da findest du irgendwie einen Tempel oder also auch immer, du findest einfach ein paar Hühnerknochen und denkst, war ein Tempel, weil <lacht> da Hühnerknochen liegen. Aber vielleicht war es auch ein KFC, who knows. Aber
0: Meinst du, da gab es manchmal ja. so Mönche, die dann irgendwie so über die fünf Töne drüber gesungen haben, so irgendwie sieben oder acht, und dann alle so, nein, hör auf damit. <lacht> ja, du also <lacht> für, für, mich, ja, für
1: mich ist es deswegen, also zumindest fragwürdig, weil natürlich gibt es, also wir die, 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 die Musik ist ja hat sich ja nicht geändert. Wir haben ja immer noch, wir singen also die Menschen waren ja damals auch fähig, zwölf Tonne zu singen oder noch mhm. mehr. Aber dass sie nur fünf benutzt haben, ist für mich, das ist eine krasse Einschränkung. Also warum sollte ich das tun, weil ich natürlicherweise doch... Die hat noch keine erfunden. Genau, also das entdeckt, ist so nach dem Motto, vielleicht. wir sprechen nur in fünf Tönen. Das, das muss ich sehr merkwürdig anhören. Deswegen bin ich ein klein wenig in Zweifel, was das betrifft. Ja. Wir sprechen ja Gott sei Dank in allen Tönen, die wir zur Verfügung haben. <lacht> okay, also wir haben Psalm 92 und Psalm 92. Und ich muss wirklich sagen, der hat mich bisher so ermutigt. Der yes. ist so powerful, das Wort Gottes. Und wir haben bis Vers 12 ähm, mhm. sind wir gekommen und er hat 16 Verse. Wir ja. haben jetzt vier Tage gebraucht um 16 Verse. Jeden Tag vier Verse, ja. so ungefähr im Düschen. Und äh, was sagt das über unsere Leistung aus? <lacht> ähm, das sagt zumindest aus, dass wir, uns, dass wir uns mit jedem Abschnitt beschäftigt haben mhm. und ähm, dass wir wirklich gesucht haben, gehört haben, ja. was Gott dazu sagt, oder?
0: Yes. Und jetzt machen wir einen Abschluss. Und, Und wenn, zwar, du,
1: wenn du mitmachen willst, zuerst, bevor du oh weiter ja, vorstieg, wenn du mitmachen willst, point. lies einfach Psalm Also dann schlag einfach deine Bibel auf auf Psalm 92. Seite kann ich ja nicht nennen, weil das ist immer unterschiedlich. <lacht> <Und>? <lacht> um, ja, Seite 5, genau. Seite 5, da steht das. Meistens in der Mitte, die Psalmen sind in der Mitte. Ne? Und da Psalm 92. Und da lesen wir heute, da liest du heute ab Vers 13, gell?
0: Yes. Alright, ich lese mal vor. Wir haben jetzt hier wieder die Neues Leben-Übersetzung mhm. am Start. Und ich fange bei Vers 13 an. Dort mhm. steht, die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind im Haus des Herrn gepflanzt und mhm. blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch mhm. im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels, kein Unrecht findet sich bei ihm. Das ist mega, weil das da, wir haben nicht mehr dieses Hin und Her geswitcht wie vorher, mhm. um den Kontrast mhm. quasi darzustellen, sondern jetzt geht es nur noch mhm. ab
1: sozusagen, mhm. purely positive. Mhm. Ja, 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 wobei ich, ich fand den letzten Abschnitt, also der hat mich auch extrem ermutigt. Mhm. Ähm, den ich den denke, Stier. wenn ich, also wenn ich, ich bin darüber am Nachdenken, weil das... Am Ende der Salbung, Salbung ist etwas, was Gott zu bestimmten, an bestimmten Stellen und zu bestimmten, ja wie soll ich sagen, es gibt Dinge, die Gott anzieht, mhm. um etwas zu salben. Und ich frage mich hier, das mit den Feinden und so weiter, also dieser Kontrast, der hergestellt mhm. worden ist, hat etwas mit dem zu tun, wie Gott salbt oder wie Gott oh, seine ja. Kraft ausschüttet. Und wow. deswegen, ah das ist schon powerful, was mhm. da drin steht. Aber wir wollen ja heute auf das nächste gucken. Deswegen, mhm. ich wollte nur sagen, dass das, was heute da drin steht, ist, ist mega gut. Aber das letzte fand ich auch nicht negativ, sondern ganz im Gegenteil. Das war nicht richtig, ja, hat mich richtig inspiriert. Krass, da könnte man jetzt auch schon wieder weiter drüber reden. Das stimmt, das ah, stimmt. Schade. Aber, aber, aber lass, uns, lass uns auf Vers 13 ja. bis 16 und da ist dieses Bild, es ist wieder ein Bild, was aufgemalt mhm. wird. Und ich finde das so krass. Und zwar das Bild von Palmen mhm. oder Libanon-Zedern. Mhm. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, wie dann aussehen. Wie dann aussehen. Ich habe mir guckst, das vor, im Vorhinein
0: an? nicht angeschaut. Weißt du, wie, es, wie die aussehen?
1: Ja, also ich habe das für einigen, einigen ah, Jahren schon recherchiert. Das sind okay. 200 bis zu 200, das muss man sich vorstellen, Meter hohe, nee, das stimmt nicht, 200 ist einfach zu viel. Cedern. 200 kann nicht sein, das ist ja ein Hochhaus. Nee, ich glaube 70 oder 80 Meter, aber es ist besser nochmal nachzugucken. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr hohe Palmen, wahnsinnig hohe Palmen. Das sind so Nadelbäume. Ja, also, <lacht> genau. ja, was ich gelesen habe, waren es, also ich weiß nicht, ob es Palmen waren, aber es sind sehr, sehr, sehr hohe. Ähm, <lacht> 40, <lacht> 40, sagt mir jemand. 40, ich, aber 40, anyway, ich weiß, ähm, eine Sache ist, dass diese, diese Libanon-Zedern wurden benutzt von. David zum Tempelbau, weil mhm. die einfach so groß und so stark und so powerful sind. Die wurden extra rangeliefert in, in großem Maße. Das mhm. heißt, das waren wirklich das waren Rohstoffe, die sehr, sehr, sehr beliebt und auch exklusiv waren. Mhm. Und damit wird, es, wird das verglichen, genau, mit sehr starken, großen Bäumen. Aber es wird gesagt, nur wie libanon -Zedern. ihr seid aber Palmen, mhm. die wie Libanon-Zedern mhm. Zedern sind. So jetzt könnte das man das ist natürlich
0: geil. irgendwie forstwissenschaftlich auseinanderdröseln, was jetzt der genaue Unterschied zwischen Palmen und Zedern ist, aber das machen wir nicht. Oder? Nee, aber,
1: aber es ist interessant, dass das gemacht wird, weil es wird anerkannt. Ja, die die Zedern wohnen, also die 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 wachsen nicht bei uns, sondern mhm. die sind halt im Libanon. Aber wenn du im Hause des Herrn gepflanzt bist als Palme, dann bist mhm. du so wie die. Mhm. Genau, das ist was da steht. Ja. Gedeihen wie Palmen und stark wie
0: Zedern. Mhm. Vielleicht wachsen Palmen ja auch besonders schnell. Und dann besonders stark also, oder sind besonders stabil. Oder das, so eine
1: Art. das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist tatsächlich etwas, was man vielleicht auch anschauen könnte. Weil mhm. das könnte, darin könnte ein Unterschied bestehen. Was aber beschrieben wird darin, also es wird ja ein Teil davon beschrieben, um was es geht, wo sie gepflanzt sind und mhm. was dann aufgrund des Ortes, wo sie gepflanzt sind, was mit ihnen passiert. Mhm. Was für einen Unterschied das macht. Denn sie sind im Haus des, äh, im Haus des Herrn gepflanzt. Mhm.
0: Dort blühen quasi diese beiden Bäume auf mhm. und äh, in den Vorhöfen unseres Gottes. Und das ist so eine, ähm, so eine Formulierung, in den Vorhöfen. Mhm. Jetzt, wenn man aus der, Vor aus der Medizin kommt, dann denke ich da direkt ans Herz, <lacht> an die <lacht> an den, Vorhöfe.
1: An den, an den Herzvorhof, genau, oder, ja. wie heißen die, heißen die so offiziell? Vorhöfe, ja, ja. Vorhöfe genau. okay.
0: ähm, Aber ich bin mir sicher, hier hat das eine andere Bedeutung. Hat es
1: was mit dem Tempel zu tun? Ja, 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 unbedingt. Also immer wenn im, im alten Testament, ich glaube, es gibt sogar Übersetzungen, die Tempel sagen. Mhm. Diese sagt halt jetzt Haus Gottes oder ähm, im Hause des Herrn gepflanzt sind. Vorhöfe, das sind ja diese. Es gibt ja unterschiedliche. Im Tempel gibt es ja das Heiligtum, äh, das Allerheiligste, und dann gibt es verschiedene Vorhöfe. Mhm. Und das und die sind definiert. Und, und er sagt, der Ort für für ein, ein, eine solche Pflanze von so einer Palme sollte der Vorhof sein. Also mhm. ganz in der Nähe von dem, wo Gott ist. Wo ja. du Gott treffen kannst.
0: Ja. Ganz nah am Allerheiligsten. sozusagen, Ganz nah an Gott dran, ja. Genau da, will, da durften sie früher nicht alle hin, aber ganz nah da dran.
1: Ja, ja, aber ich meine, das Bild im Allgemeinen ist, dass, dass der Gerechte oder der, der aufgeht, dass der einen Ort hat, der irgendwie verbunden ist mit dem Haus Gottes. Mhm. Das ist die Idee. Also das ist das Bild, was gemalt wird. Mhm.
0: Also du wirst, du wirst gedeihen, wenn du dort mhm, bist. Mhm. Und dann geht es hier weiter in Vers 15. Noch im mhm. hohen Alter werden sich Frucht bringen und werden grün und lebendig sein. Mhm. Noch im hohen Alter, also egal wie alt du bist, sogar noch, wenn du alt bist, wirst du noch Frucht bringen und grün und lebendig sein. Grün und lebendig bleiben. Also Frucht bringen mhm. ist ja immer, ähm, dein Leben ist nicht... Ohne Auswirkungen. Du hast immer mhm. noch einen Impact. Du, du bist immer noch relevant für, mhm. für Menschen, für dein Umfeld. Mhm. Du, du tust etwas, du bringst etwas mit. Du hast einen, einen Beitrag für, mhm. für die Welt. Ob jetzt in der unsichtbaren Welt, wahrscheinlich auch, ja. aber auch in der sichtbaren Welt. Und das finde ich so interessant. Ja,
1: ja. Also, also erstmal ist es natürlich schon so, dass in, in, der, in der Bibel oder in der Welt der Bibel als das geschrieben worden ist, das Alter nicht so gedisst worden ist wie heute. Heutzutage ist man ja so, jeder will jung sein mhm. und jeder ist stolz darauf, egal ob er 90 ist, fühlt sich wie 60 oder keine Ahnung, ein 70-Jähriger sagt, ich fühle mich wie 35. Das ist irgendwie mhm. so, was man heute so sagt. Ne? Hat natürlich damit zu tun, dass dass Alter immer auch biologisch sich niederschlägt an gewissen Problemen und so weiter. Das war auch damals so. Mhm. Aber ähm, damals hat man das Alter super geschätzt. Mhm. Also Alter war einfach etwas, das war der Ehre wert. Mhm. Die haben gesagt, ey, wie hast du es geschafft? Weil es war eine Leistung, so alt zu werden, ehrlich gesagt. Ja, ah, okay. mhm. Heute ist es ja irgendwie, alt werden wird jeder. Man will eigentlich jung bleiben. Das mhm. ist die Leistung. Wie hast du es geschafft, jung zu bleiben? Und genau, wie hast du es geschafft? Jung zu bleiben, ja, das ist recht easy, einfach früh sterben, dann bleibt man auch jung, aber. Mhm. Das ist, das, ist, das, ist, das ist natürlich nicht was, also weißt du, das ist ja das Merkwürdige, das Alter wurde damals geschätzt, auch das Altwerden, aber hier wird geschrieben, nicht irgendwie, sondern wenn du alt wirst, das ist genau das, was du sagst. Trotzdem... Ähm, frisch zu bleiben, mhm. grün zu bleiben, ähm, weiterhin irgendwie äh, etwas sagen zu haben, eben äh, irgendwie im Kopf auch am Start zu sein und so weiter. Mhm. Das ist schon eine Qualität, die mir beschrieben wird ja. und die nicht selbstverständlich ist. Ich,
0: ich finde es so krass, wenn man äh, unseren, unseren äh, Gründer von Equipers anschaut, Bruce yeah. Monk. Bruce, ja. Genau. Ähm, Bruce. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ähm, aber er ist immer noch so, jedes Mal, wenn er irgendwo auftaucht, er mhm. bringt einfach so eine krasse Autorität und so einen Spirit mit mhm. und einfach dadurch auch immer wieder Frucht. Ja. Also er inspiriert die Menschen so krass, er bringt immer wieder was Neues, ja. eine neue Perspektive von Gott auf den Plan und so weiter. Ja. Und das ist so krass. Und er ist so, finde ich, für mich, so die Person, die am meisten wo man so denkt, so hey, du kannst auch wenn du ähm, schon im, im, im älteren Semester bist, kannst du noch so viel Frucht bringen und es ist so immens, was du noch tun kannst. Das stimmt. Das ist so inspirierend. Das stimmt. Erst irgendwie an
1: Anfang 70. Ähm, Echt? <lacht> ja, ja, Anfang 70. Ähm, und ähm, ich, ich finde auch, dass, das ist so bewundernswert, ehrlich gesagt. Ich bin da auch immer wieder also erstaunt und ich glaube, dass das auch das ist, was Gott für uns hat mhm. und will. Aber wenn du anschaust, wie viele Leute tatsächlich dann in dem Alter noch diese Qualität mit sich bringen, dann merkst du auch, es ist schon was Besonderes. Mhm. Aber es ist natürlich auch verbunden mit diesem Geheimnis, ähm, wo du dich aufhältst, also mhm. wo, du, wo du dein Leben verbringst, mhm. mit welcher Quelle du dein Leben verbringst. Mhm. Das ist nicht un, das ist nicht irrelevant, sondern das, das ist total wichtig, damit du angeschlossen wirst und bleibst, was deinem Leben gut tut. Weil das Leben tut etwas mit uns, mit uns, mit unserem Geist, mit unserer Seele. Und die Frage ist: trocknet das Leben uns aus? Macht es uns vielleicht sogar bitter? Macht es uns vielleicht sogar irgendwie schräg? Viele Menschen geraten da wahnsinnig schnell rein. Oder bleiben wir süß, bleiben wir grün, bleiben wir äh, entspannt, bleiben wir mhm. neugierig, bleiben wir ne? oder werden wir so alleswisser oder so irgendwie auch zynisch und mhm. ironisch und oder bleiben wir, das ist schon ein, ein, ein eine besondere Sache mhm. und das Geheimnis ist, bleib im, am Haus Gottes. Ja, das ist, eine, das ist eine relativ einfache
0: Botschaft eigentlich, aber das Interessante geht hier auch noch weiter, ich gehe einfach mal zum Vers und dort steht ähm, also im Endeffekt steht der Grund, warum sollen sie äh, so stark werden wie, äh, wie Zedern und so weiter, wie die ganzen Palmen und so mhm. weiter und Frucht bringen und immer grün bleiben, um zu bezeugen, mhm. dass der Herr gerecht ist. Mhm. Um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Das ist, das ist auch einfach noch ein Aspekt, den man, finde ich, nicht außen vor lassen darf. Und äh, gerecht heißt ja hier, dass, ähm, oder so denke ich das auf jeden Fall, du kannst mich sehr gerne berichtigen, dass ähm, wir haben in den Versen darüber gelesen, so, dass wenn du, mhm. du bist ein Narr, wenn du dich nicht bei Gott aufhältst sozusagen oder wenn du das ausschlägst sozusagen, und ähm, dir wird es gut gehen, du wirst grün, du wirst aufblühen, du wirst das ganze Zeug haben, mhm. wenn du mit Gott unterwegs bist und das alles bezeugt
1: seine Gerechtigkeit. Das ist crazy. Ja, es ist das, das stimmt, ähm, weil ich glaube, und das wird hier ganz besonders auf den Punkt gebracht, dass wir leben auf einen Fokus. Unser Leben mhm. kann man fokussieren auf einen einzigen Punkt, wenn mhm. du so willst, warum wir leben. Und das ist, um, um Gottes Herrlichkeit zu bezeugen yeah. und ihn zu ehren. Wenn du das auf einen Punkt, warum wir leben, das ist der Grund, warum wir leben. Und wenn wir uns darauf fokussieren, alles zu tun, damit wir Gottes Herrlichkeit und Gottes Ehre repräsentieren, mhm. sind alle anderen Dinge in unserem Leben irgendwie, wie soll ich sagen, Frucht daraus aus mhm. diesem Streben und wir werden nicht mehr abgelenkt von Dingen die uns zerstören und kaputt machen. Und das ist das eigentliche Ziel, warum wir existieren. Wir sollen, wir sollen widerspiegeln, wir sollen ausdrücken, wie genial, gütig und groß mhm. und schön unser Gott ist. Mhm. Und das wird ja ausgedrückt, um zu bezeugen, mhm. um auszudrücken, mhm. ne, um zu sagen, guck mal, so ist es so mit Gott. Wenn du Gott folgst, dann, 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 ist das, dann ist Gott so. Weil das ist ja auch die große Diskussion, die wird ja auch geführt. Ich glaube, ähm, immer wieder, in jedem Zeitalter, auch heute, ist Gott gerecht. Mhm. Und wir werfen ihm vor, dass er nicht gerecht ist. Und deswegen glauben wir nicht an ihn, so um ihn zu bestrafen. Deswegen wenden wir uns von ihm ab, so als ob das möglich wäre. Ähm, und dann gibt es Menschen, die sagen, nein, 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 die, sie bezeugen durch ihre Anwesenheit mhm. und du merkst einfach, hey, was auch immer mhm. mit dieser Person los ist, aber halt mhm. sie bezeugt, dass da etwas ist, was so viel größer ist. Ja. Und ich finde es genial als Lebensziel. Egal ja. in welchem Lebensalter.
0: Ja, das ist krass. Das fällt mir jetzt erst auf, als du es gesagt hast, mhm. dass es ja voll oft so ist, dass, 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 so, dass es so die Meinung gibt, ähm, ja, weil Gott irgendwie, also wenn er ein liebender Gott wäre, dann würde er nicht über uns richten. Mhm. Zum Beispiel, Was ja. eigentlich voll, also <lacht> du musst ja ein Narr sein, <lacht> um einem Richter zu sagen, wenn du nicht richtest, dann bist du kein, also da, ja, das ja. Das, ja, das ist, ist ja schon sehr, sehr jetzt, spannend. Und
1: als ob wir Gott bestrafen könnten damit, ja, ja, genau. dass wir, dass wir seine, dass wir seine, dass wir sagen, ja, wenn wir nicht an dich glauben, dann werden wir von dir auch nicht gerichtet. Ja, ja, genau. Ja, wirklich? <lacht> ist das so? so. Ich glaube nicht an die Polizei. Da stehen sie vor dir. Ja, das ist oh. ha, hallo. Ja, aber, weißt du, ich glaube, ich meine, viele Menschen, die wissen das halt nicht. Die hören nicht, dass wie Gott, wie genial Gott mhm. ist. Und wenn sie Menschen begegnen, die das ausdrücken, die das bezeugen, ich, ich bin immer mehr der Überzeugung, das ganze Lebensziel, ich meine, Menschen wollen glücklich werden, sie wollen erfolgreich sein, sie wollen eine tolle Frau oder einen tollen Mann, je nachdem, irgendwie sie so wollen, all diese Dinge mhm. und verzetteln sich in all diesen Zielen, in all diesen Sachen. Und am Ende des Tages geht es nur darum, wenn wir, wenn wir ausdrücken, wer Gott ist, mhm. dann sind all diese Sachen, die auch gut sind und die ich gerade aufgezählt habe, die sind die irgendwie mit da drin und die sind cool, aber sie bezeugen doch nur, dass Gott genial und gut ja. ist. In der, in der richtigen Art und Weise. Mhm. Nicht in dieser gezwungenen Art und Weise, die dann noch schräg ist oder die komisch ist und die durchzogen ist mit allem Möglichen, mhm. sondern einfach nur mit der Schönheit Gottes. Und wenn das einem begegnet, und ich weiß nicht, hin und wieder treffe ich doch Menschen, die so herrlich sind, auch im Haus Gottes. Und mhm. ich denke ja, das, das kommt davon, dass unser Gott herrlich ist. Mhm. Und das macht die Welt einfach ja. anders, oder?
0: Ich finde, wenn man solchen Leuten begegnet, dann merkt man, dass sie im Sieg leben. So in, de, in diesem puren Sieg. Und ähm, ich liebe das, ehrlich gesagt, das ist ein Aspekt, den ich äh, an, an Equipers zum Beispiel so krass liebe, dass man, ähm, dass man das einfach merkt, dass der Ausdruck auch zum Beispiel jetzt, wenn man die Musikvideos von ähm, Equipers Revolution oder so anguckt, mhm. ja, wo einfach nur so ein Mädel zu sehen mhm. ist, das so tanzt und so mhm. weiter. Oder auch jetzt zum Beispiel bei PULS mhm. äh, gab es dieses Reel, äh, wo, die, wo die Leute einfach so getanzt haben. Und das ist so genial, weil das, mhm. ich finde, da kommt dieser Vibe so mhm. krass rüber. Hey, es ist alles gut. Wir mhm. leben im Sieg. Mhm. Du darfst diese Frucht nehmen, du darfst mhm. diese Frucht haben, wenn du gepflanzt bist mhm. im Haus Gottes. Das, das, das ist so krass, dieser Vibe, wie er rüberkommt. Ich liebe es. Ich kann mir das den ganzen Tag anschauen.
1: Aber und das ist, weil... Das ist, das ist so genial, was du sagst, weil ja, wir leben im Sieg und dennoch ist es nicht so, dass wir... Natürlich ist es so, dass wir gepflanzt sind. Also mhm. da ist es, da ist, wo wir sind. Ne? Mhm. Und ähm, da bleiben wir auch gepflanzt, mhm. aber da kommen Stürme. Ja, ja. Ah, und das ist krass. Da, da, geht, die, da geht der Baum mal so rechts, links, du mhm. und der, der geht auch richtig weit runter, so weiß ich, 90 mhm. Grad in die Richtung, in dem Sturm, 90 Grad in die andere Richtung mhm. und, und Regen und alles Mögliche. Aber wenn du gepflanzt bleibst, mhm. ja, das ist das, was es hier sagt, dann, dann, dann bleibst du stark mhm. und wirst Frucht bringen und aufblühen. Und das ist das Geniale. Mhm. Also wir alle haben doch weiterhin das Leben oder die Probleme des Lebens, mhm. aber der Unterschied ist, wo du gepflanzt bist mhm. und dass du da bleibst. Ja. Und dann, wie du das so sagst, dann dann, dann lebst du im Endeffekt in dieser Gerechtigkeit mhm. und kannst bezeugen, er ist gerecht, ja. er ist gut Alles und du bist genau. nicht irgendwie so komisch drauf und sagst, ach Gott, das gibt's ja oft. Ne? Mhm. Leute, die dann am Ende sagen, erschüttert durch ihre durch das Wetter, ja. mhm. erschüttert durch das Wetter oder durch die Umstände ihres Lebens. Leugnen sie, es gibt nichts ja. Schlimmeres, oder?
0: Vielleicht ist es auch das mit den mit dem Palmen und der, mhm. äh, der Zeder. Die Palme, die sich, die ja auch, du äh, kennst ja, am, wenn die am mhm. Strand steht und da kommt so ein Tsunami oder sowas, die Palme, die bleiben stehen. Ist also sehr flexibler mhm. Baum und die Zedern von hoher Güte, von hoher Qualität. Ja. Also wenn, wenn du im Haus Gottes gepflanzt bist, dann bist du flexibel mhm. und von sehr hoher Qualität. Das ist auch eine sehr interessante. Könnte, könnte man so einordnen? Forsttheologisch.
1: Forst, Forsttheologisch, ich ja. Ich bin Forsttheologe. Ja, ja. ja das, also sicherlich ist ein Ding, was wir immer auch oft sagen, ist, man, man kann sich natürlich umpflanzen, hm. wenn wir bei diesem Bild bleiben. Aber es ist, es ist, wahnsinnig, also, es ist wahnsinnig schwierig, umso größer man wird, sich mhm. umzupflanzen, um umzutopfen. Mhm. Ähm, Unsere Nachbarn haben einen Baum, mhm. die haben so einen großen Baum gekauft, so für 2500 Euro oder was man dafür bezahlt, 5000 Euro. Also so ein Baum, der ist schon irgendwie sechs, sieben Meter hoch. Da brauchst du auch, ähm, die, die kommen dann mit so einem riesigen LKW und der wiegt dann irgendwie drei, vier Tonnen wegen der mhm. Wurzel. Mhm. Aber das Problem ist, das ist Wahnsinn, da gibt es keine Garantie für, dass der anwächst. Mhm. Die haben keine Anwachsgarantie bekommen. Weil die haben irgendwie nur den halben Preis bezahlt. Ist und wenn du nur Wort? den halben Preis bezahlst, bekommst du. Ein, ja, 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 ja. Total abgefahren. Du kriegst keine Anwendungsgarantie für deine Bäume. Wenn du ein bisschen mehr bezahlst, kriegst du die, dann bezahlst du quasi das Doppelte. Dann haben die quasi wahrscheinlich schon zwei Bäume da drin berechnet, damit. Also, damit Geil. sie im Zweifel einfach einen neuen Baum bringen können. Und die hatten keine. Mhm. Und die haben den dann da reingepflanzt und es hat jetzt, also es ist jetzt das dritte oder vierte Jahr. Und der Baum ist. <lacht> Immer noch nicht komplett grün. Der mhm. ist immer noch, also der hat, du siehst einfach, der ist krank und hat große Schwierigkeiten. Mhm. Das ist, dieses, dieses, dieses Umtopfen ist keine leichte Angelegenheit. Mhm. Also, einen Baum von einer, von einem Ort an einen anderen Ort zu bringen, mhm. ist keine einfache Sache. Und ich glaube, ich glaube, ich glaube, umso, umso wichtiger ist es, dass wir an der richtigen, am richtigen Ort gepflanzt sind mhm. und dort bleiben, damit wir aufblühen können. Ja. Yes. Ähm hier geht es noch weiter
0: und dort steht dann im Vers 16 quasi die, die letzten zwei kleinen Sätze. Er ist mein Fels, kein Unrecht findet sich bei ihm. Also das wird über den Herrn gesagt, er ist mein mhm. Fels. Kein Unrecht findet sich bei ihm. Mhm. Und das ist noch mal so. Und das ist, also Was mir jetzt aufgefallen ist, als mhm. ich das gelesen habe, ist, hier findet direkt mal wieder so ein Perspektivwechsel statt, weil erst mhm. spricht er ähm, über, über die anderen. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und bla bla bla. Und äh, das, also nicht bla bla, bla sondern das ist sehr ja ja. richtig. <lacht> Sorry, das wollte ich jetzt nicht so ausdrücken. Mhm. Denn sie sind im Haus des Herrn gepflanzt und sie werden Frucht bringen mhm. und so weiter. Und dann äh, switcht er zu sich wieder zurück und sagt, er ist mein Fels. Mhm. Kein Unrecht findet sich bei ihm wieder.
1: Alles Na gut. Ja gut, ich meine, das ist das, was, was, was ich glaube, dass es gehört mit dazu. Also bei einigen Übersetzungen wirst du das so lesen, dass sie das als dass der Vers 16 um zu bezeugen, das gehört zu diesem Bezeugen, dass der Herr gerecht ist, dass er mein Fels ist, könnte man auch übersetzen und dass kein Un, dass sich bei ihm kein Unrecht findet. Mhm. Also er geht ja komplett. Er sagt an meinem Leben und an meinem Erfolg und an meinem Grünsein und an meinem Früchten, und all dem, an dem wird bezeugt, mhm. wie genial der Herr ist mhm. und dass er mein Fels ist und mhm. dass er stabil ist und dass er, weißt du so, und diese Dinge, das gehört alles so zu dieser Beschreibung. Aus dem aus dem heraus, wie mein Leben, wie fruchtbar mein Leben und stabil mein Leben ist, kann man sehen, wer Gott ist. Mhm. Das ist unser Job, ihm ihn wiederzuspiegeln. Mhm. Ja. ja. Äh. <lacht> Tell me. <lacht>
0: finde es genial. Ich, ich liebe das und ich muss ich kann es tatsächlich, kann es mit meinem Leben bezeugen, dass mhm. das Beste ist, im Haus Gottes gepflanzt zu sein. Mhm. Weil ich glaube, mir wäre ganz viel Gutes nicht passiert, wenn ich nicht in dieser Kirche gelandet wäre, auf irgendwelchen mysteriösen Wegen. <lacht> Verschl verschlungenen Wegen. Ver,
1: waren es verschlungene Wege oder Versch waren äh, Lieb Liebeswege? <lacht> Liebes Verschl verschlungene Liebeswege.
0: Verschlungene, verschlungene Liebes und ähm, ich, wirklich, ich, ich, ich liebe das so sehr und ähm, ich finde dieser, dieser Vers oder diese, diese Verse ganz am Ende, die drücken das nochmal so krass aus. Ja,
1: die stehen am Anfang von unserem Equip-Kurs. Equip 1, ähm, das ist fast so die, weiß nicht, zweite oder dritte Vers oder so, mhm. der vorkommt in dem Equip-Kurs, ist dieser Vers, 13 ähm, oder 13 und 14, ähm, wo, wir, wo, wir, wo wir eben das auch noch einmal so teachen. Es mhm. ist natürlich Klar, die Psalmen sind 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 die Psalmen, aber sie sind ein guter Einsprungspunkt, um mhm. die Verheißungen Gottes auch nochmal aufzuzeigen. Und das ist eine Verheißung Gottes, die er geben will. Allen denen, die sich pflanzen lassen, die mhm. sagen, ich, ich will gepflanzt sein, ich will bleiben mhm. im Hause des Herrn. Das ist eine Entscheidung, das ist mhm. keine leichte Entscheidung. Wenn man mal so ein paar Jahre Christ ist, am Anfang ist man total begeistert mhm. und dann irgendwann findet man heraus, oh, ah, in der Kirche gibt es auch Dinge, die vielleicht irgendwie einem nicht gefallen oder mhm. sonst irgendwas oder wo irgendwie Menschen nicht perfekt sind. Selbst dort. Es menschelt. Oh, gibt es, ja. Und, ähm, und dann sagt man, ja, ja, vielleicht gibt es eine andere Kirche, die die perfekter ist. Wo es das nicht gibt <lacht> oder so. Und da muss man echt auf sein Herz aufpassen. Mhm. Und wenn man, diesen, wenn man diesen Weg geht, und das ist so ein Weg der Selbstgerechtigkeit, weil man ja letztlich nichts anderes sagt, als ich bin zu gut oder ich brauche, ne? aber das ist ein gefährlicher Weg. Mhm. Aber wenn man sich entscheidet und sagt, nein, 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 nein ich weiß, dass ich das nicht bin, mhm. aber was ich weiß, ich brauche, ich brauche dieses Haus, mhm. weil Gott hat es geschaffen und hat es gemacht. Im Neuen Testament wird das super betont. Mhm. Ähm, zu meinem Christsein gehört es dazu. Ich bin nicht nur Christ für mich alleine, sondern ich bin Teil von, von einem Leib, ich bin Teil von seinem Haus und all dem. Also muss ich mich dort auch hineinpflanzen und das ist eine Entscheidung. Und wenn ich die früh treffe und auch gar nicht anfange, diese ganzen Fragen mhm. durch mich hindurch immer wieder zu riesen, diese Selbstgerechtigkeit mich immer wieder anzuschauen und, so, mhm. und oder die Frage auch, was bringt mir das? Mhm. So, das ist ja oft so, wir, wir, wir sind irgendwie fünf Minuten unterwegs und sagen, was bringt mir das? Und klar, also ich verstehe das bei vielen Produkten auch, also wenn ich jetzt mir, was soll ich sagen ich kaufe mir ein Auto und dann frage ich mich, was bringt mir das damit ich vorankomme ne? und wenn es nicht fährt, dann gebe ich es wieder zurück macht voll Sinn aber es gibt Dinge wie das, wie das, wie das Haus Gottes ist das, 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 gibt Phasen da kann man das nicht so, sofort so sagen und mhm. da ist es gut, das Wort Gottes zu haben zu sagen, aber hier steht dass wenn ich mich dort pflanze mhm. Und gerade in diesem Augenblick mag es eine Zeit sein, in der es schwierig ist oder herausfordernd ist, aber wenn ich drauf gucke, dann hat das mit eine Verheißung für mein Alter zu tun, mit meinem Herzen zu tun. Mhm. Das, das Haus Gottes wird immer wieder dafür sorgen, dass, dass das Wort Gottes durch mich hindurchfließt mhm. und immer wieder mein Herz auch reinigen und so weiter. Und deswegen ist es gut. Mhm. Ich bleibe da drin. Ich gehe nicht weg, sondern ich, ich, ich tue was, was, was es bedeutet, gepflanzt zu sein im mhm. Haus Gottes. Ich glaube, das, das ist das ist ein absoluter Schlüssel mhm. für ein erfolgreiches Leben, ein absoluter Schlüssel. Wenn du, wenn du die Vision hast, du willst, ähm, willst eine große Firma bauen oder du willst eine fantastische Familie haben oder du willst viel Geld verdienen oder sowas, was auch immer, du willst viel Glück haben, das ist alles cool. Aber wenn du das haben willst, dann pflanze ich ins Haus Gottes. Mhm. Das ist so die so mega, mega Grundlage von, von einem erfolgreichen und fruchtbaren Leben. Mhm. Und manchmal scheint es ja fast so, als ob es quasi keinen Zusammenhang hat. Aber es ist, hm. es ist wichtig. Das Wichtigste vielleicht.
0: Noch eine kurze spitze Frage zum Ende. Spitze. Meinst du, man entzieht sich irgendwie einem Segen, wenn man, äh, wenn man denkt, man kriegt es alleine gerockt und ohne sich ohne, also ohne sich zu pflanzen in dem Haus gerade?
1: Ja, letztlich sagt man, dass man sich selbst genügt. Also es gibt super viele. Ähm, Christen, das kommt, das kommt, diese Lüge kommt irgendwie in unsere Herzen hinein. Und wir sind alle da auch bestimmt dieser Lüge ausgesetzt, dass wir uns, ich und Gott, so, mhm. ne? wir sind Buddies. Mhm. Er, er kann zu wir mir reden. Wir reden den Rest der Welt. Ja, also, wir, wir sagen ja auch, Gott kann zu dir persönlich reden. Ja, wenn Gott persönlich zu mir reden kann, wozu brauche ich noch irgendjemand anderen? Mhm. Das ist so die Idee, die dahinter steht. Aber Gott arbeitet so nicht. Mhm. Es ist einfach nicht, wie er am Start ist und wie er sich das gedacht hat. Und ähm, wir brauchen. Andere Menschen aus so vielen anderen Gründen, ob mhm. das jetzt das ist, dass sie uns korrigieren, dass sie uns schleifen, dass sie uns helfen, einen Schritt zu gehen, dass sie uns trösten, dass, ja. dass sie unsere Herzen bewahren, dass sie dass sie, dass sie sich in, in so einem, dass sie da aufpassen, dass unser Rücken geschützt ist, mhm. dass sie all diese Dinge tun. Also ich meine, nimm diese Palme, die da steht im Vorhof, das bedeutet, ja. dass da eine Mauer, die richtig dick ist, davor steht, um um das Stabilste und das mhm. Wichtigste, die Wurzeln und, 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 und den Stamm zu schützen und das, das ist alles drumherum und mhm. oben raus guckt so die Palme, die so in die Welt hineinschaut und die Welt hineinwirkt mhm. und was richtig Geniales, mhm. aber da kommt auch der Sturm dran, ja. aber geschützt bin ich im Haus Gottes wow. und gepflanzt im Haus Gottes. Das, ah, ich, das ist so meine größte Leidenschaft, mhm. die, die man sich vorstellt. Ich glaube, komm erstmal ins Haus Gottes und der nächste Schritt und die nächste Leidenschaft ist, bauen ein geniales Haus Gottes. Das mhm. ist aber gar nicht menschlich, sondern mhm. da muss viel Gott rein und dann mhm. können wir das bauen und dann, dann, dann kann dieses Leben Realität werden. Ja. Und wir sehen das. Wir, sind ja, wir haben nicht so viele ältere Menschen bei uns in der Church. In, in Neuseeland ist es wohl so, mhm. so auch Pastor Bruce. Und du merkst, hey, diese Energie, diese Power, diese Leidenschaft für unseren Herrn, hey, mhm. das ist doch, was wir, was wir sehen wollen in unserem Leben, oder? Und wir haben auch ältere, schon ein paar ältere Menschen in unserer Church und da siehst du Siehst du genau das, ja, ne? diese die sind Energie. Die richtig
0: gut unterwegs. Diese,
1: die waren lange nicht mehr im Haus Gottes jetzt wegen dieser Corona-Sache. Mhm. Aber ich habe, hab jetzt an Weihnachten hatte ich, oh, das ist auch schon so lange her, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich Leute, Leuten was zu, nach Hause zurückgebracht, so an die Tür und so, und habe aber gesehen, so was, was für ein Herz die haben, mhm. dass sie noch online sind, dass, dass, sie, dass sie das Wort Gottes lieben, dass sie den Herrn yes. lieben, dass sie, wir wollten, der eine wollte auch, dass ich, dass ich reinkomme und der hat gesagt, das geht nicht, das kann mhm. ich nicht machen, aber ähm, da ist so, so einfach so ein Herz ja. für unseren Herrn und fürs Leben und für all das. Das ist einfach fantastisch.
0: Ich könnte dir echt noch stundenlang zuhören, wenn du über das redest. Das ist so genial zu hören. Wirklich. Also das kommt so krass aus deinem Herzen raus und ich liebe das zu hören. Wirklich. Ohne Scheiß. Und ich finde es auch interessant, dass das sowohl für jemanden gilt, der schon jahrelang in ja. der Kirche unterwegs ist, als auch für jemanden, der Gott vielleicht noch gar nicht kennt, ja. Jesus noch nicht kennt. Ja. Und das ist mega cool. Und meine Frage wäre, ob du für uns beten kannst. Unbedingt. Für jeden, der Unbedingt. Sehr, sehr, sehr gerne.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Herr Jesus, wir, wir kommen zu dir heute Morgen. Und wir danken dir erneut für dein, für, dein, einfach für dein geniales Wort. Und für deine Kirche, die du baust. Für das Haus, das du baust. Und das ist kein steinerner Tempel mehr, der irgendwo in irgendeiner Stadt steht, wo wir hinpilgern müssen. Sondern deine Kirche beginnt. Deine lokale Kirche ist, ist irgendwo in der Nähe von unserem Leben und wir sind Teil davon und du willst uns an diese Kirche, ja, hineinpflanzen. Du willst, dass wir, dass wir dort aufblühen, dass wir dort, dass wir dort ähm, grün bleiben, grün sind und für andere eine Hilfe und für einen Segen und ein Ausdruck deiner Herrlichkeit und deiner Ehre. Und ich will jetzt beten für alle, haben, die, die sich vielleicht gefragt haben, meine Güte, ist das mein Platz? Und ich will dich bitten, dass du heiliger Geist bezeugst, dass du hilfst durch dein Wort, dass das richtig ist. Und dass Menschen, die, die da gerade strugglen, die da Probleme mit haben, Herr ja, dass du sie neu ermutigst, sich zu pflanzen, dass sie eine Entscheidung treffen, dass sie Bestätigung finden und dass sie Anschluss finden, dass sie Schutz finden, dass sie, dass sie alle Nahrung finden, die sie brauchen für ihr Leben. Herr Jesus Christus, das ist unsere Leidenschaft als Kirche, als Equippers, Dass Menschen zugerüstet werden, damit sie das Leben leben, was du für sie vorbereitet hast. Ja, und das ist mein Gebet für jede Person da draußen, die gerade zuhört, dass du das Leben bekommst. Jesus, danke, dass du das gibst. Durch deine Kirche, durch deinen Heiligen Geist, durch dich persönlich, wir ehren dich. Amen.
0: Amen. Come on! Mega, mega gut! Das yes. ist eine. Also, ein besseres Ende hätte ich mir nicht vorstellen können für diese. Für, diesen, für diese äh, Season. Sleep Repeat Woche sozusagen. Für diese Season, genau. Genau. Nächste Woche machen wir kurz Pause.
1: Eine Woche Pause. Genau, genau. eine
0: Woche mhm. Pause. Danach sind wir wieder am Start. Ja. Und ähm, ich habe übrigens hier noch gelesen, dass jemand auch beim Tee machen immer die Morgenandacht hört. Wow. Das ist auch sehr, sehr gut. Ja. Finde ich, find ich nice. Und, ähm, ich bin noch nicht in der tee -Phase. Du bist noch nicht in der... Äh,
1: ich ich muss da dann noch hin. In. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ist das auch
0: altersabhängig? Oder?
1: Ich kann keine Ahnung. Ich kenne junge Leute, die Tee trinken, wie verrückt. Aber ich kriege es ja. bisher noch nicht über mich gebracht.
0: Der Tee ist halt auch so eine Wissenschaft. Kannst du auch... Dich mega reinfuchsen. Ich bin ich auch schon mal hinter mir.
1: Ja, ich bin der Fenchel-Teetrinker.
0: Ja, O-Long kann ich empfehlen. O-Long. ist so eine Mischung, ist quasi die, äh, ist die Phase zwischen grünem und schwarzem Tee. Aha. Sehr interessant, sehr lecker. Alles klar,
1: dann schauen wir mal nach <lacht> oh, dieser right. long sache Ich würde
0: sagen, ähm, mach's richtig und pflanz dich in das Abo Gottes, mhm. wenn du diesen Kanal hier <lacht> oh, abonnierst. Nein. Und äh, lass gerne auch ein Like da und wir ja. sehen uns dann übernächste Woche wieder. Ja. Und wir wünschen dir einen fantastischen Tag. Mach's gut. Ciao, ciao. Mach's
1: gut. Tschüss.